0: duchovný obzor
1: Žehnaný útorkový adventný večer, milí poslucháči. Jan Pavel II. vo svojej poslednej encyklike o Eucharistii, ktorú niektorí považujú za jeho duchovný testament, napísal tieto slová. Eucharistická obeta je svojou povahou zameraná na hlboké spojenie nás veriacich s Kristom, prostredníctvom svetého príjmania. Príjmame jeho samého, ktorý sa obetoval za nás, jeho telo, ktoré za nás odozdal na kríži, jeho krv, ktorú vylial za všetkých na odpustenie hriechov. Pripomíname si jeho slová. Ako mňa poslal živý otec a ja žijem z oca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa. Sam Ježiš nás uistuje, že takéto spojenie, ktoré on sám potvrdil ako analógiu života Najsvetejšej Trojice, sa opravdivo uskutočňuje. Eucharistia je pravá hostina, na ktorej sa Kristus dáva ako pokrm. Keď Ježiš prvýkrát spomenul tento pokrm, poslucháči zostali prekvapení a dezorientovaní. Privedli ho k tomu, aby počiarkol objektívnu pravdivosť svojich slov. Veru, veru, hovorím vám, ak nebudete jesť telo na človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Pritom nejde o metaforický pokrm, lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Potom, ako sme v minulej relácii hovorili o častiach svätej omše, ktoré tvoria obrad prímania, Spomínali sme modlitbu očenáš, spomínali sme znak pokoja. Dnes budeme pokračovať v našom rozprávaní o slávení Svetej Omše a prichádzame k úkonu svätého príjmania. Ale prv, dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal mojich a vašich hostí Petra Staroštíka, dekana farára Farnosti Banská Bystrica Katedrála. Petr, dobrý večer.
2: Pokojný požehnaný večer všetkým tu v štúdiu, ako aj vám pri rozhlasových príjimačoch. A Štefana
1: Fábriho, Farára, Farnosti Žili na závode. Štefan, požehnaný dobrý večer.
3: Požehnaný dobrý večer tebe, Pavel, otec Peter, aj vám všetkým, ktorí nás počúvate.
1: Som veľmi rád, že aj v adventnom období ste prišli medzi nás do štúdia Rádia Lumen. Rád by som možno túto prvú otázku zameral tak trošku, no možno tak zaujímavo, aby sme si trošku
3: porozprávali o takom mariánskom rozmere adventného obdobia. No tak neuveríš, si to nepovedal, že relácia pôjde zo zaznamu, ale o tejto téme sme rozprávali presne 5. decembra, ako je dnes, ale v roku 2017. A teraz sa možno čudujete, že odkiaľ to viem. A točítal som sa to v najnovšej knihe, ktorú vydal Radio Lumen na strane 32. Áno,
1: liturgický rok. Štefan Fábria a Peter Staroštík. Je to tajomstvo liturgie s rádiom Lumen. Na našom e-shope môžete zakúpiť túto knihu. Ja len poviem, že boli použité reklamné informácie. Ale možno, ak hľadáte nejaký vianočný darček pre svojich blízkych alebo pre svojho pána Farára, že možno takýto darček by ho potešil, tak povedzme si niečo o tom marianskom rozmere liturgie.
3: Áno, takže tam sme vlastne spomínali pred tými šiestimi rokmi, ak to dobre počítam, že adventná liturgia vníma Máriu v takých štyroch hlavných rozmeroch, ktoré sa vlastne odrážajú nielen v učení cirkvy v oficiálnom dokumente Lumen Gentium, ale aj v zbierke omšieho prebláoslavenej Pane Márii. A nájdeme tam štyri dôležité tituly. Pana Mária je označená ako Nová Cera Siona, ako nové stvorenie dielo Ducha Svetého, ako matka pána, tak ako to ju nazvala matka predchodcu Alžbeta, a napokon ako svetá žena, ktorá velebí Boha vďačným chválospevom. Takže Mária je jedna z dôležitých postáv adventnej liturgie, No, takže sme sa vrátili trochu späť, zaspomínali, o čom sme rozprávali pred šestimi rokmi, myslím si, že aj o takomto asi istom čase, a presne 5. decembra, takže pána Mária naozaj tu má svoje miesto a otec Peter ešte niečo múdre doplnil. Ja by som to do tomu doplnil,
2: lebo mne prišlo e, na rozum a veľmi mi je to také vtipné, pretože zo zákulie si ja niečo by som povedal našich svetých homší o pol deviatej e, ráno, tak vždy, keď sa v Sakristii pred svetovom šou modlíme, tak otec pavol začne asi takto. Pomodlíme sa v tomto mariánskom mesiaci uh, február, treba potom, keď už je maresa keď je august, takže pomodlíme sa v tomto Marianskom mesiaci august k pani Mária, sa potom pomodlíme zdráva pred svetovým show. ale je to naozaj také vyjadrenie toho, že, že každé to obdobie má svoju čartu Marianskú. Áno, v
1: každom mesiaci. A v každom mesiaci ano.
2: máme nejaký sviatok Pane Márie a, a, a keď sú redemptoristi, tak si vždy uctíme Matku stavičnej pomoci ano. a tak ďalej. A, takže tu som len chcel povedať to, že vlastne aj ten a, adventný čas má je, svoje charakteristické črdy, práve tie marianské a, a sú to naozaj aj také veľmi pekné sviatky, ktoré či je to, to nepoškodené počatie pani Márie, na ktoré sa mnohí aj deviatníkom pripravujeme, alebo vlastne aj potom 12. Tak, taká nová spomienka u nás v katolickej církvi, dá sa povedať, že z Európy, kvadalúbská pána Mária, čo predtým nám to nejako extra nič nehovorilo, ale myslím si, že dnes je to...
3: No ale bolo smiešno, lebo 8. decembra je nepo škodenej počatie, ano. 12. Pana Maria Kvadalúbská. A aby toho nebolo malo, tak ešte presne do stredu na 10. Sv. Otec František ustanoví Loretánska. Takže máme 8, 10, 12. Áno,
2: takže, takže veľmi je tak prizdobený ten advent týmito sviatkami, ale, ale myslím si, že to hlavné, čo je, je ten Márin príbeh, ktorý do toho adventu veľmi pekne zapadá a chce nás vlastne učiť tomu, aby sme my tiež to očakávanie Krista uh, prežívali tak, ako... Dá
3: ona. sa povedať, že ona to očakávanie Krista z toho narodenia asi očakávala a prežívala najintenzívnejšie.
2: Samozrejme. A to asi tak je aj pre nás taká veľká výzva. Prežiť intenzívne advent, aby sme mali otvorené srdcia, a preto, čo pre nás prán cez sviatky pripravil. Aby, aby to nebol naozaj taký... Tak, aby nám ten čas neušil proste. Pozerám na tú knihu Liturgický rok
1: z rádiom Lumen, ktorú ste pripravili a vydali teraz na konci tohto roka. Ale ako keby pana Mária nás celým tým liturgickým rokom vlastne sprevádzala.
3: Áno, samozrejme, takisto má dôležité miesto cez Vianoce, takisto na Veľkú noc, v pôste, na vlastne počas celého, aj cezročného obdobia. na závere tej knižky potom sú spomenuté aj niektoré vybrané slávenia, na medzi nimi takisto potom na nebovzatie Panny Márie, sedembolesnej Panny Márie. Takže skutočne stretávame sa s ňou po celý rok. Tých sviatkov, slávností, spomienok je relatívne veľa počas celého roka, takže dá sa povedať, že Pana Mária je vlastne taká univerzálna postava liturgie. Som veľmi rád, že sme úvod dnešnej
1: adventnej relácie venovali pane Mári, takej veľkej postave, alebo veľké hviezde adventu. Dnešnú reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. A dovolte mi, aby som dnes pozdravil pani Annu Rusnákovú z Bratislavy, ktorá slávi dnes narodeniny. A pani Máriu Chladnú, Papiernictvo Optimal zo žiliny, ktorá nám poslala mikulásky darček v podobe písacích potrieb, srdečne pozdravujem a veľmi rád využijem. Nech sa vám príjemne počúva.
4: Prvou sviecom zvorel Voskvi v prvom týždni. Čakajúc z nebie Bosk pre ľudstvo v žízni, druhou sviecou zhorel vosk na druhej mete, čakajúc z nebie zbosk vo zvednutom kvete. Treťou sviecou zhorel vosk za treťou stránou, Čakajúc z nebě za závretou bránou, čtvrtou světcou zhorel vosk v adventnom ráme, čakajúc z nebě na nám vyschnutej slame. Pani ja jak
1: Naši liturgisti, Peter Staroštik a Štefan Fábry, sú hostiami štúdiu lumeny a ja Pripomeniem aj naše sms čísla, ak by bola nejaká otázka k téme, ktorú preberáme. 0911 913 933 a 0908 677 665. To sú naše sms čísla, prípadne mailová adresa lumen, Tak... Po znaku pokoja, ktorý je prejavom lásky medzi nami predtým, ako sa stretneme s eucharistickým Kristom, následuje spev Baránok
3: Boži Agnus Dei. Aký má význam tento spev? Vlastne je to spev, ktorý sprevádza jeden veľmi dôležitý úkon Svetej Omše a tým je lámanie chleba. My vieme, že už sme o tom hovorili, keď sme rozprávali o príprave obetných darov, že približne do 10. a 11. storočia sa aj v západnej liturgii, namiesto tých bežných, malých, tenkých, bielých hostí, ktoré používame dnes a ktoré sa lokálne už síce objavili niekedy niekde aj v 6. storočí, ale teda všeobecne sa začali používať až v tom 10. a 11. Tak vieme, že predtým sa pri slávení svätej omše používal bežný normálny chlieb, kvasený taký, ako ho poznáme doma, bochný chleba, ktorý bolo treba pred príjmaním rozlámať na menšie skutky, aby z neho jednotliví veriaci mohli príjmať. Ale pojem lámanie chleba, frakcio pány, z minulosti označoval
1: to také celé slávenie Svetej Omše. Znamená to, že, najd- že je najdôležitejší spomedzi
3: všetkých jej časti? Tak z istého úlu pohľadu aj áno, pretože Eucharistiu Ježiš ustanovil predovšetkým preto, aby sme ju príjmali preto ostal prítomný medzi nami práve pod spôsobom chleba a vína teda potravín, pokrmu a nápoja. No a aby bolo možné tento jeho príkaz zrealizovania naplniť, teda aby bolo možné eucharistický chlieb prijať je nutné nielen ho pripraviť, nielen ho predniesť Bohu ako obetný dar, nielen modliť sa nad ním a vzývať Ducha Svetého ale ho aj rozlámať. No a keďže symbolicky práve toto gesto bolo e, veľmi silné, pretože vyjadrovalo e, jednotu spoločenstva církvy, tak ako sa to zdôrazňuje aj v eucharistických modlitbách, že všetci máme účasť na jednom chlebe, tak ten, tým, že ten chlieb, jeden chlieb sa rozdelil všetkým, tak tento úkon bol vlastne mimoriadne dôležitý. A to nie len, nie len symbolicky. Práve preto nájdeme napríklad v skutko apoštolov vyjadrenia, teraz napríklad taký citát, že kresťania v Jeruzaleme sa vytrvalo zúčastňovali na lámaní chleba. Alebo v 2. kapitole 46. verš. Po domoch lámali chlieb. No vlastne vieme, že keď sa prvé spoločenstvo cirkvi schádzalo aj mimo Jeruzalema, tak skutky svedčia o tom, že sa zhromažďovali v prvý deň týždňa a znova je tam zdôraznené na lámanie chleba. Tento výraz nájdeme aj v starobilých kresťanských textoch, ktoré nepatria k svätému písmu, ale k veľkému pokladu kresťanskej literatúry. Napríklad Spis Didache, učenie dvanástich apoštolov, ktorý pochádza z prelomu 1. 2. storočia, má takýto text. Keď sa zhromaždíte v deň pána, lámte chlieb a vzdávajte vďaky, ale najprv sa vyznajte zo svojich riechov, aby vaša obeta bola čistá. No a napokon... Toto gesto použil aj sám Ježiš, o ktorom čítame, že vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom. Totiž aj v tej dobe sa v Izraeli používali chleby, aké môžeme vlastne aj dnes vidieť pri návšteve svätej Zeme. Sú to okrúhle chleby, také približne veľké ako menší tanier, dajme tomu o niečo hrubšie ako naše placky. No a keďže sa nepoužíval príbor a jedlo sa rukami, tak takéto chleby sa museli lámať. Mať, trhať. Obyčajne to robieval otec rodiny alebo, alebo host, ktorému to prípadlo ako čestná úloha. No a e, takéto texty e, teda nachádzame v mnohých, mnohých e, literatúrach, v mnohých spisoch. A čo je dôležité, že e, sú aj iné texty, ktoré sa priamo nedotýkajú Slávenia Eucharistie, ale opisujú tento bežný spôsob podávania chleba a jedla vo všeobecnosti. Napríklad pri opise zázračného nasýtenia zástupu na brehu Genezareckého jazera máme opäť text, že Ježiš vzal 5 chlebova dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom. Takže to gesto lámanie chleba prirodzene patrilo k stolovaniu Určite ho použil aj Ježiš a keďže, keďže vlastne vyjadrovalo tú jednotu spoločenstva a to naplnenie jeho príkazu vezmite a jedzte, tak práve tento pojem naozaj, ako si povedal, začal označovať celú, celú svetú omšu ako takú. No a dnes, keďže už používame hostie, ktoré sú pripravené v takej veľkosti jednotlivo, že ich netreba lámať, tak toto gesto vlastne je symbolické. Koná ho len kňaz, ktorý prelamuje tú svoju. Tak to voláme že tu veľkú hostiu. Áno, ale môžeme si
1: všimnúť, že kňaz nielen prelomí hostiu, ale kúsoček z tej veľkej hostie odlomí a vhodí do kalicha s Kristovou krvou. Prečo to vlastne tak robí?
2: Tak ono to vpustenie kúska hostie, z tej veľkej hostie, ktorú používa kniaz, a teda ten kúsok odlomí a vpustí do kalicha, tak súvisí práve so, s, tým, s tým spomínaným lámaním. Povedali sme, že lámanie chleba má praktické odôvodnenie v, v umožnení toho, aby na jednom chlebe mohli mať účasť všetci zhromaždení. Teda lámanie chleba ako také je samo sebe symbolom jednoty, spoločenstva, ktoré sa vlastne schádza okolo jedného oltára a má účasť na jednom chlebe. Takže tento zvyk, môžeme povedať, že naozaj má symbolické zvýraznenie jednoty a neskôr sa však rozširuje nielen na spoločenstvo tých prítomných, ktorí sú na tom konkrétnom slávení, ale aj na jednotu spoločenstva církvia. To tak historickú, ako aj miestnu. Takže v tom prvom prípade išlo o vloženie kuska Eucharistie, ktorá sa odložila z predošlého slávenia do toho eucharistického bochníka, ktorý sa pripravoval zase pre nové slávenie. Čo niektoré východné církvy zachovávajú aj dodnes. A, alebo vlastne sa tiež o to odkladalo do kalicha, čo sa zachovávalo v papežskej liturgii liturgii Ríma. A tým sa vlastne naznačovala taká kontinuitá liturgie od jednej eucharistie k druhej. No a v tom, potom tom druhom prípade, keď som povedal, že vlastne je to tá, tá jednota, ktorá sa týka vlastne toho spoločenstva miestneho, pretože ide o poslanie eucharistie najmä medzi jednotlivými starovekými cirkvami, najmä v tom vzťahu k Rímu, teda k miestu, kde prebýval rímsky biskup, čím sa vlastne naznačovala taká jednota celej církvy vo svete práve s rímskym biskupom, s pápežom. A keďže cesta medzi sídlami dieces bola často dlhá, a stvrdnutý chlieb teda bolo najideálnejšie vpustiť do kalicha práve z toho praktického dôvodu, aby, aby tam v tom víne chlieb zmekol a aby sa takýmto spôsobom dal prijať. No a neskôr sa Eucharistia posielala aj v rámci dieces, pričom kňaz púšťal do svojho kalicha kúsok eucharistie e, zo slávenia, ktoré, ktoré mu predsedal biskup. E, takýto kúsok hostie sa nazýval fermentum a teda dával tento kúsok hostie biskup niekedy aj novokňazom, ktorých vysvetil a ktorí z neho ešte potom niekoľko dní po svojej vysviacke dávali tie úlomky do svojho kalicha ako znak spoločenstva práve s biskupom, od ktorého prijali kňazské svetenie. Teda, Môžeme tu znovu vidieť, že, že tu išlo o jednotu, o jednotu kňastva, ale aj o jednotu viery a eucharistie. Potom neskôr, keď bolo prenášanie eucharistie zakázané z dôvodu možného zneúctenia, sa tento zvyk dostáva do každej omše, pri ktorej kňaz zmiešava premenený chlieb a víno, teda telo a krv pána Ježiša. A tak je tomu vlastne dodnes, pri Sv. omši práve prebieha takýto obrad, kedy kniaz odlomí kúsok z Veľké hosty a vpustí do kalicha. A tu už dostáva taký iný, taký nový význam. Naznačuje sa tým jednota kristovej osobnosti, ktorá je symbolizovaná telom a potom kristovho života, ktoré je symbolizované krvou. Spojenie teda tela a krvi je znakom skriesenia opaku smrti, ku ktorej dochádza vtedy, keď sa oddelí krv od tela. A práve to, že Kristovo zmrtvý stane nám otvára brány neba, brány väčšnosti, tak vyjadruje modlitba, ktorá je už poznaná od 7. storočia a sprevádza tento obrad, keď sa kňaz modlí telo a krv, nášho pána Ježiša Krista, zmiešané v tomto kalichu, nech nám príjmajúcim osožia pre väčší život. No a niektorí autory vidia aj v premenení oddelených darov chleba a vína na telo a krv Krista obraz akéhosi odlúčenia krvi a tela, teda symbol jeho utrpenia a smrti, obety, ktorá sa sprítomňuje v prislave Eucharistie na altári. Ale keďže v Eucharisti sa zjednocujeme so živým Kristom, skôr ako teda príde k príjmaniu, sa telo spojí s krvou. A preto môžeme vlastne vnímať, toto vpustenie Kalicha do hostie, a teda hostie do Kalicha, môžeme vnímať veľmi symbolicky, ako Kristovo zmrtvý stane, teda ten nový život, a že teda príjmame Krista živého.
1: Počas týchto úkonov kňaza všetci prítomní spievajú Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta. Ale prečo sa počas lámania spieva
3: o Baránkovi? No, je to taká zaujímavá otázka. Ja som tiež kedysi nad ňou rozmýšľal, že prečo práve vtedy, keď sa láme chlieb, spievame o baránkovi naozaj. Ale objasní nám to pôvod tohto spevu. Totiž do slávenia ho zaviedol pápež Sergius I, ktorý zomrel v roku 701. No a on doslova stanovil, citujem, aby počas lámania pánovo tela klerici i boží ľud spievali baránok boží, ty snima žriechy sveta zmiluj sa nad nami. No ale Prečo teda práve tento spev? Pápež Sergius I. bol pôvodom Sýrčan, ale jeho rodina pochádzala z Antiochie, hoci sa on sám narodil v Palerme na Sicílii. Každopádne bol teda ovplyvnený Byzantskou liturgiou, a práve v nej sa počas toho lámania chleba, ktoré bývalo dlhšie, lebo vieme, že teda bolo treba nalámať tie bochníky chleba pre všetkých, ktorí príjmali Eucharistiu, tak bolo zvykom počas toho spievať. Prednášal sa tam spev, ktorý sa volal Koinonikon a ten pozostával najmä z textov žálmu. Takže Sergius prvý zkrátka vedel, že počas lámania chleba sa zvykne spievať. Mal o tom vedie- ved- vedomie. No a druhá vec je to, že na východe sa už od najstarších čiast ten obetný dar Eucharistie označoval ako baránok. Zdá sa, že to bol dôsledok niektorých biblických textov. Napríklad svätý Ján v zjavení píše Videl som stáť baránka, ktorý bol ako zabitý. Alebo na inom mieste Hoden je baránok, ktorý bol zabitý prijať moc, bohatstva, múdrosť." No a rovnako svätý Pavol označuje Krista ako obetovaného veľkonočného baránka, čítame v prvom liste Korintianom. No a môžeme ešte do také doplnenie spomenúť aj proroka Izajaša, ktorý o trpiacom pánovom služobníkovi, v ktorom mnohí vidia predobraz Krista, napíše, že viedli ho ako baránka na zabitie. No a tak vlastne spojením toho zvyku spievať počas lámania a týchto biblických vyjadrení vzniká spev Baránok Boží, ty snímaš ním sveta, zmiluj sa nad nami. No a ten je vlastne chválou alebo pozdravom pána, ktorý bol obetovaný ako Boží baránok. No a ešte je to taká zaujímavosť, že z počiatku, keď bol ten spev zavedený, tak sa spieval dovtedy, kým trvalo lámanie chleba. Neskôr, keď ako sme to už spomínali, bol ten bežný chlieb nahradený hostiami, teda približne od toho 11. storočia, sa stanovilo, že spev baránok Boží sa ohraničí len na tri opakovania s tým, že pri tom treťom sa na miesto prozby zmiluj sa nad nami, uvedie zvolanie daruj nám pokoj. Ale zároveň platila výnimka, a to pre zádušné omše, že v tej záverečnej časti tých vzývaní sa hovorilo Dona eis requiem, daruj im pokoj, a pri tom treťom zvolaní sa spievalo Dona eis requiem piternam, teda daruj im väčný pokoj. No a dnes vidíme, že <coughs> druhý vatikánsky koncil, ktorý vzišiel z liturgického hnutia a ktorý teda reformoval liturgiu, tak sa vrátil k tradícii v zácnej tradícii cirkvi to znamená, že obnovil ten starobylý zvyk o tom, že pri poslednom vzývaní sa síce spieva Daruj nám pokoj, ale tieto zvolania sa opakujú len trikrát s tým, že... Ak by naozaj z nejakého dôvodu malo to lámanie chleba trvať dlhšie, čo sa zvyčajne nedieje. tak je možné tie prvé zvolania opakovať aj viackrát. Ale teda zachovala sa tá tradícia toho, že sa spieva daruj nám pokoj na záver. A to platí aj pre omše zazosnulých. Takže e, vidíme, že, že koncel sa naozaj vrátil k tomu krásnemu starobilému spevu a zvyku. A e, treba možno aj spomenúť výslovnú žiadosť pápeža Pavla VI, ktorý... E, ktorý považoval za veľmi dôležité zachovať ten prvok pokoja, ktorý bol po staročia zviazaný práve s tým baránkom Božím. V tom čase, keď Pavol VI. žil, vieme, že ustanovil aj Svetový deň pokoja na 1. januára, takže skutočne tá téma pokoja mu bola vzácná a preto, preto si výslovne prial, aby, aby tento spev nadobudol tú starobýlu podobu aj v dnešnej liturgii.
1: A liturgia pri baránkovi ostáva, pretože nasleduje výzva hľa baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. A to je vlastne výzva aj Jana Krstiteľa, ktorý je tak aj prorokom teraz adventného obdobia.
2: Ano. Je to teda tá zase výzva, alebo teda to zvolanie aklamácia kniaza, ktorá pochádza len zo, zo 16. storočia, takže môžeme povedať, že prakticky oproti tomu, čo je také starobile zo 7. storočia tak ďalej, tak toto je taká mladá. Hej, taká, má, novota. taká novota <laughs> zo 16. storočia. No a táto výzva pozostáva z niekoľkých biblických textov a my ich tam vlastne môžeme naozaj odhaliť veľmi pekne, pretože že sú to doslovne citácie, Jedno je zvolanie svätého Jana Krstiteľa, ktoré čítame v Jánovom Evangeliu v prvej kapitole: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma jej sveta. Že teda Ján na Krista takýmto spôsobom ukazuje. Označuje ho za mesiáša. Potom druhá časť zvolania kňaza blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkov, zase pochádza z knihy Zjavenia svätého Jana v 19. kapitole. A zase tá odpoveď, ktorá je, ktorú teda si osvojil ľud na, na túto výzvu tak je adaptovaním práve toho takou parafrázou slov Stotníka z v Matúšovom evanieliu kde vlastne parafrázujeme tie jeho slova. Pane, nie som hodný, hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz len slovo a dušami o zdravie. Tam vlastne on hovorí o svojom sluhovi. Takže tieto slova boli vnímané ako príprava na prijatie Krista vo svetom príjmaní, ale veľmi dobre vieme, že v tom biblickom kontekste nejako nesúviseli s Eucharistiou. Napríklad ten stotník v Kafarnaume, nimi vlastne vyjadril vieru v to, že Ježiš má moc, uzdravovať, že aj jeho jediným slovom, Kristovým slovom jeho sluha bude zdravý, bez toho, aby vstúpil do jeho domu a, a prichádzal za chorým. Že veril v to, že Kristus má moc jediným slovom pretvoriť, uzdraviť. V kontexte Eucharistie teda sú tieto slova osobitne vhodné pred duchovným príjmaním, pretože sa nimi vyjadruje viera v Ježišovo slovo a v jeho milosrdenstvo. No a po tej liturgickej reforme bolo trojité recitovanie, pretože aj, aj toto sa trikrát, častokrát sa v tej predkoncilovej liturgii ob opakovali veci a duplicita, triplicita, dá sa povedať, že, že sa objavovala a takisto aj toto zvolanie bolo tri, trojnásobné. Bolo spojené s gestom bytia sa do hrude, ktoré bolo známe už v stredovej vekej liturgii. No a bolo zmenené podľa starobilej tradície na takúto jednoduchú odpoveď, ktorá sa neopakuje, ako to bolo pôvodne, ale, ale vlastne je tým vyjadrené práve, práve tá viera, že Kristus, ktorý prichádza v Eucharistii vo svojom slove, tak on, on v túto chvíľu má moc uzdraviť, má moc pretvoriť môj život.
1: A my si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Naši liturgisti Peter Staroštík a Stefan Fábry sú stále hostiami v relácii Duchovný obzor. No a my sa trošku posúďme ďalej v tejto svetej omši. Následuje samotné svete príjmanie. Najprv príjma kniaz, potom koncelebranti, diakoni a napokon ostatní prítom, prítomný. Skúsme trošku predstaviť našim poslucháčom e, ten spôsob príjmania Eucharistie.
3: No, samotný spôsob, ako Eucharistiu príjmať tak sa to javí a zdá, že ani pre v prvých storočí, ani pre samotného Ježiša v podstate neboli podstatnou témou. Pri správach Svätého písma o Eucharistii, najmä o jej ustanovení, význame pre život kresťana, príkaze Ježiša slávidiu a podobne, nenajdeme ani jediné slovko, ktoré by riešilo otázku spôsobu príjmania. Rovnako zo života prvotnej církvi nám nie sú známe žiadne nejaké výslovné nariadenia, ktoré by jasne stanovili, akým spôsobom majú kresťania pristupovať k svetému príjmaniu. Najdeme len také zmienky, kde tu nejaké drobné poznámky v dielach církevných otcov alebo pápežov, ale istotne církev neriešila tento problém nejako komplexne. A možno aj preto to nejako otvorilo priestor na rôzne dohady, lebo aj tam, kde, kde je ponechaná voľnosť, tak potom niektorí zase to chcú tak a druhý tak a každý si myslí, že má pravdu a že je lepší. No ale každopádne o tom historicky prvom svetom príjmaní vlastne môžeme hovoriť v kontexte Ježišovej poslednej večere, Avšak znova treba povedať, že spôsob, akým aposto, apoštoli prijali eucharistický chlieb z jeho rúk, nie je zaznamenaný v žiadnom evangéliu. Jediným príkazom pána Ježiša sú dve slove: sa, vezmite a jedzte. Dokonca nevieme ani to, aký druh chleba vlastne Ježiš pri prvom slávení Eucharistie použil. Nikto z evanelistov uh, ani nepovažoval teda za potrebné tieto skutočnosti zaznačiť a teda pridať ich do tradície, ktorá by mala byť jednotná pre celú církev. To je, myslím si, že dôležité si uvedomiť, pretože Evanília mnohokrát, a hlavne napríklad Ján v závere, zdôrazni, že ešte toho oveľa viacej Ježiš učil a povedal, ale to už nie je zaznačené v tejto knihe, lebo by na to nestačili ani všetky knihy sveta a tak ďalej. A preto je zrejme, že to, čo je dôležité a čo je potrebné pre našu spásu, v evaniliách zaznačené je. To, čo tam zaznačené nie je, napríklad udalosti skrytého Ježišovho života, niektoré detaily, tak preto, lebo nie sú podstatné a dôležité pre našu spásu. A rovnako je to teda aj, aj v tom spôsobe, ako Eucharistiu príjmať. Zdá sa, že to naozaj nikto neriešil. Dôležité je totiž... V pohľade na Eucharistiu čosi úplne, ale úplne iné. Sa tomu ešte vrátime. Strohé zmienky o príjmaní, ako som už povedal, môžeme ale nájsť v niektorých vyjadreniach cirkevných otcov. Nie nejaké komplexné náuky, texty, ale len krátke poznámky. A tak myslím si, že všetkým nám je dobre známy text Sv. Crila Jeruzalemského, ktorý v 5. mistagogickej katecheze píše. Keď prichádzaš, aby si prijal Eucharistiu, priprav si ľavú ruku ako trón, pretože právou budeš príjmať svojho kráľa. Príjmi Kristovo telo na dlaň a odpovedz Amen. Potom príjmaj. Daj pozor, aby nič nespadlo na zem. Toto jeho usmernenie prakticky doslovne preberá svätý Ján ústy, pričom hovorí o zaujímavom detaile, že eh, hovorí tu o príjmaní pravou rukou nie jazykom. To je taký, taký detail, ktorý si tu môžeme všimnúť. Zároveň existuje množstvo svedectiev o tom, že kresťania si Eucharistiu odnášali do súkromných domov, kde ju sami príjmali, čo platilo najmä pre mníchov, pustovníkov, ako napríklad zase o tom svedčí Svetý bazil Veľký, ktorý píše, aké je dobré a prospešné príjmať každý deň. No a podstatné je to, napriek tomu, že evanília nič nepíšu, církevný otcovia ja len takéto krátke zmienky, že v jednotlivých cirkvách sa vyvinula aj rozdielna prax. A to nielen pri príjmaní Eucharistie, ale aj pri používanom chlebe. Napríklad východné církvy používajú prevažne kvasený chlieb, nazýva sa prosfora, ktorý sa krája, láme na menšie kúsky. To slovo prosfora z gréčtiny znamená prinesené, Plurále, čo naznačuje, že ide o tú časť obetných darov alebo tie časti, ktoré boli prinesené na páno Voltár. Na rozdiel od tých iných, ktoré ostali na tom obetnom stole na boku a používali sa pri hodohláske teda pri Bradskom spoločenstve. Ladinská církev, teda naša a rovnako aj Arménska, používajú nekvasený chlieb, ktorý sa pripravuje v súčasnosti vo forme tých jednotlivo pečených tenkých v oplátok, hostí ako sme to už spomínali. No a táto praxa objavuje, a to sme znova už hovorili, niekde na prelome si zročí. A prakticky s ňou sa úplne stráca aj ten, ten rozmer Kristovo konania lámal a dával. Teda ten úkon, už sme pred ňom hovorili, ktorý charakterizoval celé slávenie Eucharistie a označoval ho ako lámanie chleba. Neskôr sa prevažne z praktických dôvodov v západnej cirkvi úplne vytratí aj prax príjmania pod obojím spôsobom. Vidíme teda, že z cirkev upúšťa od niektorých dôležitých aspektov slávenia, ktoré sú zrejme v konaní samého Ježiša. Takže to je také také zaujímavé, že že hoci vieme, že to Ježiš kázal alebo to robil, preto sa církev od toho upustil.
1: Ale teraz sa spýtam trošku inak, ak môžem. Môžeme teda povedať, že dôležitá je podstata slávenia, v tomto prípade úkonov samého Ježiša a nie bazírovanie na detailoch alebo na tradícii, ktorá sa aj tak časom mení?
2: V podstate aj áno. Církev už dávno nadobudla presvedčenie, že nie je dôležité navždy doslovne opakovať to, čo robil Ježiš do tých najmenších podrobností, ale zachovať podstatu jeho konania. Navyššie, ak ide o rozdávanie Eucharistie, pripája sa aj iný dôvod, ktorý zdôrazňuje potrebu úcty k Eucharistii, teda predvidenie jej z neúcteniu, vonkajším gestom vyjadrenú vnútornú vieru a, a podobne. Takže zdá sa, že takéto uvažovanie sa vydalo správnym smerom, aj keď dôsledkom jeho prehnaného zdôrazňovania bolo to, že kresťania Eucharistiu prakticky prestali príjmať, alebo ju príjmali len veľmi zriedkavo. Čiže taká prílišná prepiatosť, až tak, taká veľká úcta k Eucharistii, čo je takým paradoxom, viedla k tomu, viedlo k tomu, že prestali kresťania Eucharistiu príjmať vo svetom príjmaní. A vrcholom tohto dôsledku vlastne bol aj potom cirkevný príkaz, ktorý vychádza zo 4. Lateránskeho koncilu v roku 1215, v ktorým vlastne musela nariadiť, aby kresťania prijali Eucharistiu aspoň raz do roka a to vo veľkonočnom období, čo vlastne dnes máme v, v rámci piatich cirkevných prikázaní. Takže vidíme tu, že, že, že cirkev potom už musela až nariadiť, že ale veď prijímajte aspoň raz do roka Eucharistiu, aby ste sa nasytili a, a naplnili vlastne to, čo, čo Kristus od nás žiada, aby sme jedli Jeho telo uh, ako, ako záruku väčšného života. Takže všetky tieto skutočnosti nás privádzajú vlastne k takému základnému poznaniu, že Eucharistiu stanovil Pán Ježiš ako náš duchovný pokrm, spôsob toho najdokonalejšieho zjednotenia sa s ním a zároveň najviditeľnejší znak jednoty uh, v, uprostred toho spoločenstva uh, veriacich v cirkvi. Takže dal nám ju preto, aby sme mali na nej účasť, ba dokonca, aby sme jej príjmaním, nielen adorovaním, nielen tým nejakým vonkajším uctením, aby vlastne sme ňou podnetili väčší život. Ježiš Kristus podmienil vlastne to, že budeme mať väčší život vtedy, keď sa budeme sítiť jeho telom a krvou. Doslova hovorí, ak nebudete jesť telo si na človeka, a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Takže spôsob príjmania a ani použitý druh chleba nepatrí k podstate Eucharistie. Ak cirkev v tých jednotlivých spoločenstvách alebo v nejakých tých etapách svojej histórie spôsob príjmania upravovala, tak robila to len preto, aby zdôraznila jej vzácnosť a zároveň aby, aby podnetila úctu, ktorá Eucharistii prináleží. Nie aby, aby ju zniesvetila, aby, aby viedla ľudí k tomu, aby Eucharistiu prijímali, aby, aby ju mali vo veľkej úcte. Preto aj dnes, ak ktokoľvek zdôrazňuje spôsob príjmania viac ako samotné príjmanie, alebo dokonca odsudzuje tých, ktorí Eucharistiu príjmajú inak ako bolo napríklad aj u nás na Slovensku zaužívané a tým vyvoláva nejakú nenávisť alebo nejednotu, tak hrubo zneužíva vlastne tie najsvätejšie veci, ktoré, ktoré v cirkvi máme, hrubo zneužíva túto sviatosť Eucharistie. Pretože to, čo má byť znakom spoločenstva jednoty, a to je vlastne to komunio, taký je názov pre sveté príjmanie komunio, že teda spoločenstvo, spoločenstvo jednoty a lásky a používa toto spoločenstvo na, na vytváranie rozdelenia a opovrhovania, tak, tak potom nepochopil vôbec zmysel, zmysel Eucharistie. To, kto naozaj má úctu a vieru v Eucharistiu je zjavné z jeho života, z jeho života viery a lásky a nie v tom, ako, ako pristupuje k svetému príjmaniu.
1: Poďme k otázkám, ktoré prichádzajú do štúdia Rádia Lumen 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen.sk. Sú to otázky aj k téme, ktorú sme počuli uplynulú adventnú nedelu. Poslucháč Jan Štieber napísal, pekný večer do rády Alumen. Dvaja biskupy sa vyjadrili o spôsobe príjmania Eucharistie pastierským listom. Platia tieto vyjadrenia a pokyny pre všetky diecézy na Slovensku? Alebo by sa mala vyjadriť aj konferencia biskupov Slovenska?
3: No ak teda môžem odpovedať, tak samozrejme poviem, že áno, platia. Aj keď teda teraz sa ma môžete spýtať, že ak sa to čítalo len v dvoch tiecesach, prečo to platia inde? No jednoducho preto, lebo to, čo sa v tých pastierských listoch napísalo a prečítalo, tak to nebol výmysel tých dvoch konkrétnych biskupov, pretože oni sa opakovane odvolali na rozhodnutia konferencie biskupov Slovenska. Takže riešili sa tam hlavne teda dve, tý, dve témy a to je to, že či sväté príjmanie možno príjmať aj do rúk, ak vieme, že teda bolo zaužívané, že sa výhradne príjmalo iba do úst a znova títo dvaja biskupy potvrdili, že áno, pretože konferencia biskupov Slovenska požiadala Svetú Stolicu o dovolenie trvalo príjmať Eucharistiu do rúk aj po skončení pandémie a kongregácia na, od, na túto žiadosť vlastne odpovedala tým tzv. obstat teda potvrdila, že nič neodporuje tradícii ani viere cirkvi a teda je možné na celom Slovensku Eucharistiu príjmať tak, ako veriaci si žiada a ako uzná za Kto chce, do úst, do úst, kto chce, do ruky, do ruky. To znamená, že to je rozhodnutie konferencie biskupov, ktoré platí pre celé Slovensko. A rovnako v tých pastierských listoch bolo zdôraznený postoj, až to teda môžem tak trochu pripomenúť. Tak bolo povedané, že aj tam bolo doslova citované, že konferencia biskupov má určiť v jednotlivých krajinách spôsob príjmania a pre Slovensko bolo stanovené, že budeme príjmať postojačky, s tým, že následne bol citovaný bod e, smerníc rímskeho misála, kde sa písalo, že V takomto prípade má konferencia biskupov určiť spôsob, ktorým sa pred prijatím Eucharistii vzdá úcta. No a to je práve to spoločné pokľaknutie, ktoré my na Slovensku konáme všetci na svojich miestach naraz, jednotne, spoločne, počas práve tých slov, ktorých hovoril Otec Peter, hľad baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Takže naozaj, hoci sa to čítalo len v dvoch diecezách, obidve tie tvrdenia, ktoré sa tam vysvetlovali a zdôrazňovali, sú dané konf- konferenciou biskupov, potvrdené svetou stolicou a platia rovnako pre všetky farnosti na celom Slovensku.
2: Čiže oni nezavajúdzajú nič nové, len považovali za dôležité to v túto chvíľu pripomenúť. Pripomenúť a vysvetliť. Že, a vysvetliť.
1: Ešte jedna otázka k môžem. posluchať Jan píše, požehnaný adventný večer. Prosíme vysvetliť, aký bol dôvod, že katolické rádio Lumen vyhodilo slovo svetého pri duchovnom svetom príjmaní. Hovoríte len duchovné príjmanie. Aj iné katolické médiá to dávajú vinie.
3: Áno, vysvetlím a myslím si, že som na to kompetentný, lebo ja som na to upozornil. Vysvetlím. V rámci liturgie máme zaužívané pojmy, ktoré treba dodržiavať, pretože vysvetľujú, čo ide, o čo ide. Napríklad rozlišujeme, kto je vysluhovateľ Eucharistie, rozlišujeme, kto je rozdávateľ Eucharistie. No a Eucharistia, tak ako o nej hovoríme, tak je, je vlastne premeneným, Posveteným chlebom a vínom, ktoré sa stáva telom a krvou Ježiša Krista. Takže môžeme povedať, že Eucharistia je hmotná. Jej matéria je tvorená premeneným chlebom a premeneným vínom. No a úkon, tú tá časť liturgie, pri ktorej Eucharistiu takto vnímanú príjmame, sa nazýva. Sveté príjmanie. Takže to je oficiálna časť Svetej omše, oficiálny termín, ktorý môžeme dať teda do úvodzoviek. Sveté príjmanie. Pojem Sveté teda označuje reálne prijatie eucharistie, teda eucharistického chleba alebo eucharistického vína, či už počas Svetej omše alebo mimo slávenia Svetej omše. No a e, duchovné sveté príjmanie? takýto pojem je teda zaužívaný, ako hovoríte aj v iných médiách, v tomto kontexte vlastne neexistuje. Pretože Eucharistiu, nie je možné, teda Eucharistiu je možné prijať duchovne a reálne, fyzicky, pričom to fyzické príjmanie sa označuje sveté príjmanie, ale nemôže existovať duchovné sveté príjmanie, pretože sveté príjmanie môže existovať len hmotné. Teda doslova, keď to poviem tak na rovinu, že, že postavím sa do radu, vystriem ruku alebo potvorím ústa a je mi príjmem, alebo jemi vložená do rúk alebo do úst Eucharistia v spôsobe chleba. Tento úkon sa volá sveté príjmanie a nemôže byť duchovné, lebo, lebo, lebo je to hmotné príjmanie. No a pojem duchovné príjmanie, ale nie duchovné sveté príjmanie, lebo to neexistuje, ale duchovné príjmanie označuje situáciu, keď kresťan nemá možnosť. Ísť na sväté príjmanie, teda reálne fyzicky Eucharistiu prijať, napríklad nie, nie, nemá, nemá možnosť byť prítomný na sveté omši. Sú to napríklad naši chorí, ktorí tie sveté omše počúvajú a pre, ktoré, pre ktorých sa v podstate de facto, povedzme to, že aj prioritne vysielajú, pretože tí, ktorí môžu ísť, hlavne v nedele majú povinnosť ísť na svetú omšu a nie doma počúvať z rádia. Takže vlastne tie prenosy mediálne sú prioritne určené tým, ktorí nemôžu prijať sveté príjmanie, teda nemôžu ísť do kostola a prijať Eucharistiu, a preto príjmajú duchovne, to znamená, že túžbou túžia po Eucharistickom Ježišovi, túžia po tých daroch a milostiach, ktoré z príjmania Eucharistie, alebo teda z reálneho svetého príjmania vyplývajú, ale nemajú možnosť. A preto církev učí, že ak túžia po Kristovi, tak Ježiš túto ich túžbu naplňa. Teda dáva im svoje dary, posvecuje ich, dáva im svoju milosť, odpovedá na túto ich túžbu a preto príjmajú Eucharistiu duchovne. A preto je správnejšie povedať, že modlitba duchovného príjmania, teda je to, je to duchovná skutočnosť, teda je to vec túžby, a, a t- t- takto duchovne príjmame Eucharistiu. A prijať sveté príjmanie znamená reálne prijať Eucharistický chlieb. Spýtam sa inakšie ak môžem. Už som to možno do domotal, Áno, a ale sa... to z každej strany, aby to bolo jasné. Spýtam sa inakšie.
1: keď Aj. som fyzicky prítomný v kostole, Áno. tak príjmam sveté príjmanie.
3: No, ak idem na, na, na Eucharistiu, na sa euchar- postavím do radu, lebo aj v kostole môže byť človek, ktorý z nejakého dôvodu Eucharistiu nepríjme. Áno. Už neviem, z akého teraz. Lebo, lebo totiž to, ono to je celé ešte zložité. Že tam, tam je totiž niekedy tá vec, že sú, sú ľudia, ktorí sa sami z prijatia svetého príjmania. Že jednoducho sú leostajní. Je, že koľko máme takých veriacich, ktorí teraz sa nám postavia do radu pred Vianoce, vyspovedajú sa, potom dvakrát príjmu sväté príjmanie a celý rok, no nechcem to povedať, že, že majú to v paži, ale celý rok chodia na svetú omšu a, a nechýba im to, nepríjmajú, netúžia netúžia prijať sveté príjmanie, lebo keby túžili, tak by by to urobili. Alebo by by splnili podmienky, ktoré sú na to potrebné. Ale oni to nerobia. Takže Áno, aj v kostole sa dá príjmať duchovne. To je vtedy, ak sa nepostavím do radu a nejdem na sveté príjmanie. Napríklad
1: mám nejaký hriech alebo niečo, nemôžem pristúpiť k svetému príjmaniu, tak príjmam duchovne, duchovné príjmanie. Ale spýtam sa to tak, že keď, vyho- keď sme vy- vyhodili to slovo duchovné svetého príjmania, to áno, svetého, áno. nie je to nejaké také zneváženie alebo zne- nie, alebo nie, proste nie. nejaké
3: zľahčenie, nie, viete, to je, ja by som to tak povedal, že e, zase, teraz ja neviem, a kde a všade ma počúva, ako kto niekto pochopí, moje slova prekrúti, ale naozaj to myslím v tom najlepšom slova zmysle, že my sme si na Slovensku niekedy zvykli, viete aj tie pojmy, tak poviem príklad, že napríklad že e, pápež, tak pápež má titul rímsky biskup alebo rímsky veľkňaz, alebo pápež. A my všade hovoríme, že svätý otec, otec, svetý otec, svetý otec. Dokonca, napríklad aj o mŕtvych pápežov, Ja to často počujem aj v médiách, aj. Svetý otec Pius X napísal. Pri tomto oslovenie, že vaša svetosť patrí len žijúcemu pápežovi. Nemôžeme hovoriť, že svätý otec Gregor VII. Hej? Tam treba povedať pápež alebo rímsky biskup. Ale my sme si tak zvyklí, viete, že mnohé tie pojmy všade, všetko je sveté, všetko je také, ale naozaj nemyslím to zlé. Ale keby sme si napríklad pozreli rímsky mysal, tak tam ani nenájdeme slovné spojenie, že Svetá omša. Tam sa hovorí, že napríklad votívne omša, omše, omše za zosnulých, omše o pane Mari, tam nie je slovo sveté. To jednoducho, a teraz znova vravím, že taká tá nejaká naša možno láska k liturgii, k Bohu, k cirkvi e, nás núti akoby zdôrazniť, že máme dočinenie s niečím svetým, ale v tých oficiálnych textoch sa nevšade to slovo sveté uvádza. A, a tu bol naozaj ten dôvod, že, že slovné spojenie sveté prijímanie označuje reálne prijatie Eucharistie. Áno. A preto, ak ju príjmem duchovne, tak treba hovoriť o duchovnom príjmaní Eucharistie, ale nie o duchovnom svetom príjmaní, lebo také byť nemôže. Sveté príjmanie sa môže uskutočniť len hmotne. Otvorím Buď ústa tak, alebo nie. a vložím si sám, alebo kňaz mi vloží chlieb, eucharistický chlieb. To je sväté príjmanie.
1: Štefán, som rád, že sme sa tomuto venovali, i keď trošku viacej času, ako sme mysleli, ale som rád, že si nám to vysvetlil, aby sme naozaj boli e, na tom správnom poriadku, aby sme to správne mysleli, aby sme sa napríklad pri počúvaní Svetej Omše nevyrušovali, že tam nezaznelo slovo svätého a tak ďalej. Predpokladám, Vratia, že príjmete pozvanie aj v novom roku 2024. Tak ak nás, pozvieš, a, a nás budem pozveš. A budem veľmi rád, aby sme mohli pokračovať v tomto.
3: tomto
2: nám to nedopovedané vezi, veci, nie? ktoré máme.
3: Áno, lebo sme teda ešte tam chceli spomenúť no. to svete príjmanie pod obojím. No a e, treba nám teda už nejako to dorozprávať. To sme mali už 16. reláciu dneska o svetej omši. Takže ešte potom modlitba po príjmaní. a záverečné obrady.
1: A uvidíme, čo ďalej bude, ako budeme vysielať, ale to až v novom roku 2024. Vám prajem požehnaný advent, keďže sa spolu budeme vidieť až v novom roku, tak aj požehnané Vianočné sviatky. Zájomne aj, aj tebe, pán aj, všetkým aj, všetkým aj
3: vedeniu Radia Lumené, našim kolegom, ktorých nevidíte, nepočujete, ale my ich vidíme, aj počujeme a sú tu s nami. Áno, majster zvuku Peter Ondrejka,
1: hudobná redaktorka Diana Rauchová moderátor Pavol Jurčaga. a prajeme vám krásny adventný večer a tešíme sa opäť na budúce. Do počutia. Do počutia. Do
3: počutia, pekný večer.